0: 30 marca 2002 roku izraelscy żołnierze wkraczają do Ramala, palestyńskiego miasta położonego jakieś 15 km na północ od Jerozolimy. W trakcie tej operacji zajmują m.in. budynek lokalnej stacji telewizyjnej. Około godziny 15.30 na ekranach telewizorów mieszkańców miasta pojawiają się materiały pornograficzne. Wywołuje to wśród nich oburzenie, oskarżają Izraelczyków o stosowanie broni psychologicznej, o celowe deprawowanie młodzieży. 31 marca o tych wydarzeniach informuje New York Times, powołując się na amerykańskiego dyplomatę, który potwierdza palestyńskie oskarżenia. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela wszystkiemu jednak zaprzecza i twierdzi, że całą sprawę ukartował chcący oczernić Żydów Yasser Arafat. I komu tu wierzyć? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Buźniak i witam wszystkich tych, którzy chcą wraz ze mną przyjrzeć się z bliska duchowi naszych czasów. W podcaście Zeitgeist chciałbym mówić o ideach i to nie o jakichś tam zwykłych ideach, ale o tych, które wprawiają w ruch społeczną, polityczną i ekonomiczną maszynerię naszego świata. O tych, które meblują nasze światopoglądy, które sprawiają, że walczymy, oczekujemy i łudzimy się. Wydarzenia, które właśnie opisałem, mają przynajmniej dwa interesujące aspekty. Po pierwsze, jeśli rację mają Izraelczycy, widzimy tutaj jak na dłoni tzw. fake news, czyli informację fałszywą. I to na tyle skuteczną, że pod dzień dzisiejszy jest ona wykorzystywana przez przeciwników Izraela i jego bliskowschodniej polityki. Jeśli zaś rację mają Palestyńczycy, to mamy tutaj do czynienia z użyciem, dość perfidnej trzeba przyznać, psychologicznej broni masowego rażenia nowej generacji. I to właśnie o tym, czyli o związku między fake newsami a współczesnymi koncepcjami prowadzenia wojny chciałbym w tej audycji powiedzieć kilka słów. Termin fake news robi w ostatnich latach błyskotliwą medialną karierę. Co i już słyszymy, że jakiś polityk albo gwiazdor został o coś pomówiony albo fałszywie oskarżony. Nic dziwnego, żyjemy przecież w wieku informacji i codziennie jesteśmy bombardowani newsami różnego pochodzenia. Słynnie już amerykańscy naukowcy szacują, że każdego dnia przez ponad 4 godziny pożeramy i trawimy kolejne porcje nowinek, plotek, wieści, breaking newsów, seriali, filmów itd. W tym oceanie informacji pływają też śmieci, właśnie fake newsy. A czym one są? W zasadzie niczym nowym. Tylko modna nazwa każe nam myśleć, że mamy do czynienia z fenomenem wcześniej nieznanym. Fake news to po prostu fałszywa informacja, czyli w zasadzie nieinformacja, informacja, produkt podobny, lepiej lub gorzej imitujący swój rzetelny odpowiednik. Oczywiście nie każde zmyślenie, konfabulacja czy zwykła bójda jest fake newsem. Gdy pani Helena powie panu Romkowi w maglu, że ich wspólny znajomy, Bogu ducha winny Janusz, jest ordynusem, moczymordą i na pewno ruskim agentem, Po wieczorami jak popije to wyśpiewuje padmaskowskie wieciera. to nie nazwiemy tego przecież fake newsem. By móc ją tak zaklasyfikować, informacja musi mieć odpowiedni ciężar gatunkowy i rezonans społeczny. Jeśli bym musiał jednak wskazać jakąś różnicę między fake newsem a starą dobrą kaczką dziennikarską albo politycznym paszkwilem, to byłby nią internet. Pojawienie się globalnej sieci przesyłu informacji zmieniło reguły, które rządzą obiegiem informacji. Dziś nadawać każdy może, wystarczy tylko komputer albo telefon podłączony do internetu. W konsekwencji w światowym obiegu cyrkuluje mnóstwo mniej lub bardziej wiarygodnych informacji, których źródła są często niejasne, a jeszcze częściej podejrzane. Mówiąc krótko, internet to doskonałe środowisko do tworzenia i rozpowszechniania fake newsów. Fake newsy tworzy się zasadniczo w trzech celach. Po pierwsze by zarobić. Skandal faktyczny czy zmyślony dobrze się sprzedaje. Celują w tym oczywiście brukowce i plotkarskie serwisy. Nikogo to już nie dziwi. Czasami fake newsy tworzą celebryci albo gasnące gwiazdy, estrady, filmu i internetu, by o sobie przypomnieć i choć przez chwilę przyciągnąć uwagę mediów. Ale te wizerunkowo-marketingowe gierki nie są dla nas interesujące. Dużo ciekawszy jest drugi cel, który mogą mieć na oku twórcy fake newsów. Fałszywa informacja może służyć jako oręż polityczny. Może kogoś oczerniać albo wybielać, może kamuflować czyjeś ruchy, może tworzyć skrywające rzeczywistość pozory albo wiatraki, z którymi trzeba bohatersko walczyć. Ale i to nie jest rzeczą nową. Historia zna setki wizerunkowych kłamstw i blag. Przywołam tu tylko jedną. Bizantyjski historyk Prokopiusz z Cezarei w swoich pracach zwykł ze zrozumiałych, pragmatycznych względów wychwalać cesarza Justyniana, swojego patrona i chlebodawcę. Jednak 450 lat po śmierci Prokopiusza odnaleziono pracę, którą później nazwano historią tajemną, w której odmalowuje on zgoła inny obraz jego cesarskiej mości. Ten prawdziwy Justynian, opisany w tajemnej historii, miał być podstępnym karierowiczem o podłym pochodzeniu, który za żonę wziął sobie bezwstydną ladacznicę, pierwszą dziwkę imperium. Nieretuszowany cesarz był pożałowania godnym oszustem, kłamcą i malwersantem. I teraz nasuwa się pytanie. Czy ostatnie dzieło Prokopiusza mówi prawdę, czy też chciał się on na Justynianie po prostu zemścić i powetować sobie jakieś osobiste krzywdy? Jeśli wyłaniający się z historii Arkana obraz jest prawdziwy, to cała oficjalna twórczość bizantyjskiego historyka, gloryfikująca władcę, była pisanym na polityczne zamówienie fake newsem. Fake newsy można też tworzyć, by wywołać szum informacyjny, a w konsekwencji poznawczy paraliż, który dotyka tak jednostek jak i całych społeczeństw. Być może i wy, drodzy słuchacze, doświadczyliście kiedyś czegoś podobnego. Gdy rzeczy straciły nagle swój wyraźny kontur, sądy swoją jednoznaczność, myśli swoją ostrość. Pojawiło się poczucie, że wszyscy kłamią i zwodzą, że autorytety skompromitowały się, że w zasadzie trudno powiedzieć cokolwiek, co posiadałoby jakieś głębsze uzasadnienie. Wszyscy wokół, a zwłaszcza politycy, to chytrzy manipulatorzy, nikomu więc nie należy ufać. To doświadczenie to oczywiście efekt postmodernistycznego zwątpienia, którego miazmaty na co dzień nas otaczają. Ale jak sądzę, kryje się tu coś jeszcze. Coś, co w żargonie służb nazywa się dywersją ideologiczną, Fake news można więc postrzegać jako broń, której używa się w wojnie informacyjnej lub psychologicznej, czyli w wojnie o rząd dusz. I to temu zagadnieniu chciałbym poświęcić resztę audycji. Sądzę, że przyczyną popularności, przynajmniej pewnych, fake newsów są dwie prawidłowości, które możemy zaobserwować w naszych procesach poznawczych. Po pierwsze, procesami tymi rządzi zasada ekonomii myślenia. Jest ona dość prosta. Im mniej intelektualnego wysiłku towarzyszącego przyswajaniu nowych informacji, tym lepiej. Mówiąc wprost, często bywamy leniwi. Mamy wyraźną skłonność do akceptowania niesprawdzonych źródeł, uzasadnień i argumentów. Wierzymy też autorytetom, w tym oczywiście medialnym. Jak coś mówi ładny pan z telewizora, to przecież musi to być prawda, nie? Ładni ludzie przecież nie kłamią. Drugą zasadę nazwę zasadą utwierdzania. Aby dobrze zrozumieć mechanizm, który ona uchwytuje, muszę powiedzieć kilka słów o naszych przekonaniach. Każdy z nas posiada ich określoną liczbę. Sądzi na przykład, że Ziemia jest okrągła albo płaska, że politycy kłamią albo nie kłamią, że Rosja wypowie nam wojnę albo jej nie wypowie, że Bóg istnieje albo nie i tak Przekonania te są powiązane i tworzą sieć, w której da się wyróżnić centrum, Tam umieściłbym wszystkie kwestie światopoglądowe, moralne, tożsamościowe i tym podobne oraz peryferia, gdzie znaleźć można sądy mniejszej wagi. Na czym polega utwierdzanie, o którym wspomniałem? Jeżeli informacja wspiera jądro naszego systemu przekonań, mamy wyraźną skłonność do jej bezkrytycznej akceptacji. No tak, tak właśnie jest, mówimy wtedy. I vice versa, jeśli coś albo ktoś zmusza nas do zakwestionowania jakiegoś centralnego dla nas przekonania, Zwykle, jak powiedziałem, są to przekonania religijne, etyczne lub definiujące naszą tożsamość. Często nie przyjmujemy tego czegoś do wiadomości, ignorujemy to, bagatelizujemy, wyśmiewamy albo postponujemy. Jesteśmy za to skłonni do zmiany przekonań z zewnętrznego kręgu, czyli tych, które nie tyczą się zazwyczaj spraw poważnych. Łatwo więc dostrzec, jak twórcy fake newsów mogą wykorzystać nasze intelektualne lenistwo oraz skłonność do trwania przy własnych przekonaniach w manipulowaniu nami. Wystarczy tylko uderzyć we właściwą strunę, aby spowodować pożądaną reakcję. Przejdźmy teraz do głównego problemu, czyli do omówienia kwestii wojny informacyjnej i fake newsów jako jej oręża. Co jest celem tej wojny? To co każdej innej, czyli realizacja określonych politycznych interesów. Prowadząc tę wojnę nie używa się jednak kosztownych zabawek, czołgów, rakiet i samolotów, ale sięga się po zdecydowanie tańsze i mniej spektakularne instrumenty, propagandę i dezinformację. Oddziałuje się więc na świadomość przeciwnika, dążąc do zdeformowania jego obrazu rzeczywistości. Ma to uniemożliwić mu skuteczne działanie i sprawić, by na przykład trwonił zasoby na walkę z iluzorycznym zagrożeniem, a bagatelizował zagrożenie realne. Ponadto, jak już wspomniałem, Jednym z celów wojny informacyjnej jest pogrążenie rywala w dezorientującym infozamencie i stworzenie lub pogłębienie podziałów w jego szeregach. Gdy atakuje się całe społeczeństwo należy dążyć do wzmocnienia istniejących w nim napięć, do wygrywania jednych grup przeciw innym i do rozerwania go wzdłuż szwów światopoglądowych. Jeśli przedmiotem ataku jest państwo, to ośmiesza się je, wskazując nieefektywność jego instytucji, nieudolność i korupcję urzędników oraz funkcjonariuszy, słabość służb publicznych. Uwypukla się beznadziejność geopolitycznego położenia, daremność reform i wysiłków zmierzających do zmiany sytuacji. Utrwala się poczucie imposybilizmu i beznadziei. Innymi słowy, podkopuje się społeczne morale i podważa autorytety, licząc, że w godzinie próby obywatele tego państwa będą obojętni na jego losy i zajmą się ratowaniem własnej skóry. Zilustrujmy to następującym, wymyślonym przeze mnie na poczekaniu przykładem. Do mediów społecznościowych trafia tekst, napisany przez chcącego zachować anonimowość, ale dobrze poinformowanego członka rządowych komisji. Artykuł, utrzymany w na piącym tonie, przedstawia nowo powstałą ochotniczą formację wojskową jako zbieraninę nieudaczników, która w czasie wojny zostanie rzucona pod gąsienicę czołgów, by choćby na chwilę zatrzymać postępy wojsk nieprzyjaciela. Żołnierze tej formacji są fatalnie wyszkoleni i wyposażeni, nieudolnie dowodzeni i poddawani stałej indoktrynacji. Artykuł kończy sugestia, że tych niedzielnych wojaków można efektywnie użyć chyba tylko do tłumienia społecznych niepokojów. Widzimy wyraźnie, że intencją tego tekstu, udającego ekspercką analizę, jest podważenie zaufania do armii, zniechęcenie do wstępowania w jej szeregi oraz zasugerowanie, że to wszystko ma drugie, politycznie i nieładnie pachnące dno. W tle możemy dostrzec sugestie, że państwo jest słabe i rozpaczliwie próbuje to ukryć, urządzając tani propagandowy spektakl. Wojna informacyjna jest oczywiście stara jak świat. Rozpisywał się o niej chiński myśliciel Sun Tzu. W historii możemy odnaleźć mnóstwo przykładów uciekania się do niej, by wymienić z Hana korzystającego z dezinformujących przeciwnika agentów wpływu lub marszałka Piłsudskiego, który chcąc odzyskać Wilno urządza wielką maskaradę zwaną buntem Żeligowskiego. W ostatnich latach zakrojone na szeroką skalę kampanie dezinformacyjne przeprowadzili Amerykanie, twierdząc, że Saddam Hussein posiada broń masowego rażenia i że trzeba go tej ropy pozbawić, oraz Rosjanie, wysyłając na słoneczny Krym uzbrojonych po zęby turystów. I to właśnie rosyjskim metodom prowadzenia infowojny chciałbym się teraz przyjrzeć. Przecież wypada dobrze poznać swoich sąsiadów. Rosyjskie działania, czy to na Krymie, czy w Donbasie, nazywa się często w zachodnich mediach wojną hybrydową, którą uważa się za połączenie działań fizycznych i psychologiczno-informacyjnych. Stąd też taka, a nie inna jej nazwa. Co ciekawe, pojęcie to ukuli amerykańscy wojskowi. W rosyjskiej literaturze mówi się raczej o konfliktach nieliniowych, które rozumie się jako, tu cytuję Piotra Plebaniaka, wojny toczone nie na żadnym terytorium, a w sferze mentalnej która może być poddana wpływom ideologicznym. Psychologia i oddziaływanie socjotechniczne nie jest uzupełnieniem, a kluczowym elementem tak definiowanego konfliktu. Esencją tej koncepcji jest niemożność zdefiniowania linii frontów i granicy formalnej i faktycznej kontroli terytorium. Przy tym celem wrogich oddziaływań nie jest przejęcie terytorium, a osiągnięcie wpływu na percepcję decydentów politycznych i społeczeństwa. Rosja ostatnimi czasy często prowadzi taką dziwną niby wojnę. Widzimy to choćby w Syrii, Libii i na Ukrainie. Wszystko rozgrywa się w strefie półmroku, a my dostrzegamy tylko grę cieni. W tej wojnie nowej generacji jedną z głównych broni są oczywiście fake newsy. Gdzieś na obrzeżach Sankt Petersburga albo Moskwy kilkuset ludzi codziennie tworzy i rozpowszechnia różne ciekawe nowinki, A to, że jakiś polityk jest śmiertelnie chory, albo że ma tajne konta w szwajcarskim banku, albo że zdecydowana większość mieszkańców Teksasu chce, by ich stan odłączył się od USA, internet sprawia, że rozpowszechniają się one błyskawicznie. Aby wyobrazić sobie skalę rosyjskich działań, wróćmy pamięcią do roku 2016 i do amerykańskich wyborów prezydenckich. Gdy tylko się zakończyły, władze amerykańskie zaniepokojone rosyjską aktywnością dezinformacyjną przeprowadziły śledztwo. Co się okazało? Otóż 146 milionów Amerykanów obejrzało na swoich facebookowych profilach sponsorowane dezinformujące materiały stworzone przez Rosjan. Jeszcze w sierpniu 2017 roku Rosjanie wykupili ponad 3000 reklam, które dotarły do 11 milionów Amerykanów. Wykryto około 500 lipnych kont. Podkreślam, że statystyki te udostępnili przedstawiciele Facebooka. Na Twitterze zaś działało wtedy 30 tysięcy rosyjskich botów, które wyćwierkały 280 milionów tweetów. Jak widzimy, skala przedsięwzięcia była ogromna, a propagandowy wpływ trudny do oszacowania. Zauważmy, że wojna informacyjna jest dużo tańsza niż jej klasyczny konwencjonalny odpowiednik. Ma też nad nią tę przewagę, że zawsze można wszystkiemu zaprzeczyć i gładko wymiksować się z całej sprawy. Krew się przecież nie leje. Innym elementem rosyjskiej strategii jest wspieranie albo kreowanie politycznych radykałów. Dzięki narzędziom nowoczesnego internetowego marketingu spreparowane wiadomości mogą dotrzeć do określonych grup i wywołać zamierzony efekt. Rosjanie kierują więc swój przekaz do skrajnych organizacji politycznych i społecznych, najlepiej takich, które kontestują istniejący w danym państwie stan rzeczy. Dobrym przykładem może tu być wspomniany już teksański ruch secesjonistyczny, który wzywa do odłączenia tego stanu od USA. Matuszka Rosja ma długą tradycję dezinformowania i mylenia tych, których uważa za rywali. A za rywali uważa ona tak obecnych, jak i potencjalnych sąsiadów, czyli cały świat. Spokojnie, to tylko żart. Nie wściekajcie się, moi drodzy rusofile. Rosjanie już nieraz udowodnili, że mieszanie ludziom w głowach wychodzi im wzorowo, więc trzeba na nich po prostu uważać nie tylko zresztą na nich każde poważne państwo wykorzystuje takie lub inne elementy walki informacyjnej także nasi tak zwani zachodni sojusznicy im także trzeba patrzeć na ręce ale jak to robić dobrze by było aby każdy z nas wyrobił sobie określone nawyki powiedzmy infohigieniczne Warto więc sprawdzać źródło informacji, szukać potwierdzenia, unikać czerpania informacji wyłącznie z mediów o określonym zabarwieniu politycznym i ostrożnie podchodzić do informacji znalezionych w ciemnych zakamarkach internetu, na jakichś tajemniczych profilach albo podcastach. To oczywiście środki elementarne, ale od czegoś trzeba zacząć. Inaczej bardzo szybko możemy stracić resztkę zaufania do mediów, urzędów i instytucji, oraz do siebie nawzajem. A o to przecież chodzi wielkim strategom infowojny. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Zeitgeist. Cieszę się, że duch naszych czasów nie stępił jeszcze Twojej intelektualnej ciekawości. Chciałbym też zaprosić Cię na kolejną audycję i życzyć Ci, by świat nigdy nie przestał Cię dziwić. wiecie